0: Olá, gente, acabei de conseguir fixar o um comentário aqui para quem foi entrando saber do que vamos falar Olá, Monique, Raíssa Raíssa, acho que é, né? Não é Raíssa, não né? Marco, Josiel da gente Hoje nós vamos falar sobre as dores físicas, as doenças e o emocional O que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tem gente que acha que não tem nada a ver e eu vou te provar hoje que tem tudo a ver, tá? Tudo a ver. Você vai conseguir fazer, inclusive, algumas ligações aí, tá bom? Como é que vocês estão? Tô esperando vocês entrarem um pouquinho. Ei, todo mundo! Ei, Margarete! Já já! O já já tá presente em toda gente! Tem gente que vem todas. Ah, aí você já sabe, gente. Tem tudo a ver. Tudo bom, gente? Que bom vocês aqui de novo. Obrigada a todo mundo, tá? Quero de verdade agradecer. Só faz sentido eu vir aqui, falar, colocar o conhecimento. Se tiver gente interessada em ouvir, né? Então, eu agradeço vocês por estarem aqui me ouvindo. Ei, Josiane. Carol. Carol é minha professora de dança, gente, assim, né? Eu, eu tento dançar, tentei aprender zul que foi com a Carol, que eu e meu marido fizemos umas aulas, foi muito bom. Ju, linda, maravilhosa, tudo bom? Gente, eu, eu preciso nessa live, gente, eu faço de tudo pra não ficar mexendo no cabelo, mas eu tenho mania de mexer em cabelo, tá? Sempre fui assim. Nathalie, Natália, vocês são maravilhosas, obrigada por estarem aqui e vamos lá, né? Eu, essa live, eu não tenho como não falar de mim, porque eu sou a pessoa que somatizava na minha vida, né? Eu sei o que é ir pra escola, pai e mãe receberem ligação, sua filha tá doente, vem buscar. Então eu preciso contar algumas coisas da minha história De como isso tudo melhorou, né? Pra, pra vocês poderem ver como realmente Não tem como a gente não acreditar A gente acreditar em uma coisa que a gente não vive É muito difícil, né? Eu, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Que eu não acredito? Que eu não sei que realmente funciona? Então a psicanálise pra mim é, é isso, sabe? Eu, eu me encantei porque ela funcionou porque ela mudou minha vida, porque aí meu irmão foi fazer terapia, mudou a vida dele. Aí minha mãe fez o curso também um tempo, mudou a vida dela. Uma amiga minha foi fazer o curso, mesmo curso que eu, tá? De psicanálise. E hoje tá formando em psiquiatria, porque se apaixonou por esse mundo, sabe? Então, é, a gente vive... Aquilo na, 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 na prática e a gente se encanta e a gente vê os resultados daquilo, e não tem como não ficar apaixonada, né? Então, a questão da, da somatização era uma coisa muito real na minha vida, né? Eu adoecia muito, eu sempre adoeci muito. Eu falei, cara, será que eu vou falar de todos, todas as minhas doenças? Não sei, porque eu acho que vai encher o saco, vai tomar muito tempo da live. E como eu sempre tento ser objetiva nessas lives, para que vocês, para que não atrapalhe às vezes o horário de almoço e tal. É, eu não sei se vai dar pra eu falar sobre todos. Mas eu quero contar. Lógico que não são todos os casos de pacientes meus que melhoram assim tão rápido, né? Mas, obviamente, a gente conta o caso de sucesso mais rápido. Eu tinha uma paciente que ela tinha 23 sintomas. 23 sintomas sem nenhuma explicação médica, tá? Vou ler pra vocês. Refluxo, dor na nuca, tontura... É, sudorese, dava aquele suador de cima e embaixo é, Sudorese, palpitação, falta de ar, tristeza Uma tristeza assim profunda, não é Ah, eu fiquei triste porque eu caí e me machuquei Não, era uma tristeza do nada que vinha assim, aquela angústia, aquele peso é, Dormência nas mãos, insônia, dificuldade de dormir, náusea, dificuldade de comer Ansiedade, vazio e frigidez Frigidez sexual, né? Pra quem não sabe é, além de outros, eu botei aqui três pontinhos porque eram outras coisas, às vezes, um pouco menores. Uma coisa que eu lembro que ela tinha, que não está anotada aqui, era a vista embaçada. vez ou outra, a vista dela embaçava. Então, gente, em três meses de terapia, em três meses de sessões é, rotineiras, ela eliminou todos esses sintomas todos esses sintomas. Eu não tô brincando. Como eu falei, é o caso de maior sucesso que eu tenho, foi o um caso mais rápido. Não são todos assim, não quero criar expectativa em ninguém. Ah, se eu começar a fazer terapia, eu vou melhorar tudo que eu sinto. Não. Mas eu quero dizer que, assim, na minha vida e na vida dos meus pacientes funciona. No caso dela, foi muito rápido. É, mas não são todos assim. Mas, independente de ser muito rápido ou não, funciona, tá? É, se a gente se pergunta, as perguntas que eu vou ensinar vocês aqui na live é... Vocês vão ver que muita coisa já desembola, já melhora, já funciona, tá ok? Então vamos lá, vou começar contando a minha história, tá? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui e passou. A Monique falou, David, 7 anos está somatizando. Então, Monique, a live é pra você. A live é pra todo mundo que costuma somatizar, ou seja, eu tô triste, começo a sentir uma dor. Eu tô agoniado, meu estômago começa a doer. Eu tô preocupado, a minha cabeça começa a doer. Suas emoções, suas sensações começam a influenciar no físico, tá? Se você conhece alguém, você vai pegar essa setinha aqui embaixo e vai encaminhar essa live pra alguém pra assistir, tá? Então, vamos lá. Minha, minha primeira história que eu quero contar pra vocês é que eu sempre fui uma pessoa que tinha muita enxaqueca. Eu não sabia nem o nome disso, eu não sabia nem como é que era, eu sei que eu chorava porque a minha cabeça doía. E aí minha mãe foi percebendo, né, que era, era lugar muito iluminado, doía a minha cabeça mais, barulho e tal, e a gente descobriu que era enxaqueca. E isso eu era muito pequeno, tá? Então eu sou cristã, levar a igreja para orar, por diversas vezes, para diversos pastores, em diversos cultos, de cura e libertação e tal, não funcionou, fomos no um neurologista, não funcionou, fomos no oftalmo, não funcionou, fizemos exame de hipoglicemia, não funcionou, fizemos, fomos em vários médicos, e o que, que acontecia rotineiramente? Uma, sema, uma vez por semana, pelo menos, o diretor da escola ligava, olha, vem buscar sua filha, ela desmaiou. Eu, gente, eu desmaiava de dor de cabeça. Vocês têm noção do que é uma criança, adolescente, pré-adolescente, desmaia de dor de cabeça? Inclusive, eu tenho uma tia que ela tinha esse tipo de dor também. É... Eu já cheguei a desmaiar, eu vomitava, era o mais comum vomitar, desmaiar não era sempre. E assim, entrava num quarto escuro, trancava o quarto e, e ficava ali. Às vezes por dois dias, três dias, se mamãe tivesse aqui, eu pedi pedir pra ela confirmar. Vou até mandar um WhatsApp pra ela, mãe, entra lá na live. Não sei se ela vai poder, tá cuidando da minha avó, mas enfim. É... A minha enxaqueca era muito ruim. Quando eu fui fazer terapia, gente, isso, isso já era parte da minha rotina. Eu tava no meio do trabalho, putz, comecei a dar enxaqueca, eu tenho que ir pra casa deitar. E ficar no escuro Alguém tem alguma dor assim? Alguém que tá assistindo aqui hoje Tem alguma dor desse tipo? Aqui ó Ai. Entra na minha live Pior que ela não tá olhando nem celular Tá difícil Enfim é... E aí gente Eu tinha tal enxaqueca Me fazia muito mal e eu já tava acostumada Casei, passei super mal Débora tem né? Então acompanha, segue aqui hein Débora acompanha aqui não perde o foco não é, quando eu casei eu fui passar é, fui viajar para argentina eu tinha coceiras no corpo todo quando somatizava perfeito, raíssa. é isso aí pode ser coceira tipo de alergia ou uns empolamentos denise também já teve ótimo gente então vocês estão entendendo o que eu tô falando uma coisa que assim não tem explicação ótimo já já também quando fico preocupado sinto dor de cabeça é isso aí então vamos lá é, eu tinha sentia muito essas dores é, passava muito mal e aprendia a conviver. Já não tinha mais o que fazer, né, gente? Tava ruim pra caramba. Você aprende a conviver. Dava dor, eu tinha que entrar num quarto escuro, ficar quieta, silêncio, ninguém fala comigo, pega um balde põe aqui do lado que eu vou vomitar. Às vezes eu já botava o dedo na goela porque eu sabia que muitas vezes depois que eu vomitava, melhorava. Já tinha mudado a minha alimentação diversas vezes. Nada funcionava. Meu pai tirava presunto, salsicha, biscoito, refrigerante, tudo. E na outra semana tava eu com dor de cabeça. E aí, tomuda, gente... A Débora falou que eu tô muda. Gente, me fala. Vocês estão me ouvindo ou eu tô muda? Preciso que vocês falem, hein? Porque senão eu tô aqui falando. Depois eu vou nem saber onde eu... Onde que eu me perdi aqui. Vou continuar falando. Se for só lá na Débora... Às vezes foi uma falha na internet dela. Mas se for aqui, né? Tá ouvindo, né? Já, já. Ótimo. Então, Débora. Qualquer coisa é entra e sai rapidinho... Que o pessoal tá ouvindo, tá? Mila, todo mundo tá ouvindo, ótimo. Então, vamos lá. E aí, gente, é... foi pra minha lua de mel lá. Em quatro dias, meu marido quase morreu. Desmaiei, vomitei, senti enxaqueca. Eu tive que ficar no quarto por quatro dias, tá? E aí, eu comecei a perceber é, na terapia, óbvio, né? A minha psicanalista é, me analisando. A gente começou a desenhar a história das, das minhas dores, né? Quando eu sentia as dores? Em que momentos elas ficavam piores ou melhores? E aí, uma coisa que eu percebi nesse processo todo... Eu tô resumindo, óbvio, né, gente? Uma coisa que eu percebi foi que... Eu... Papai, era um pai muito bravo. Acho que todo mundo já ouviu aqui. Todo mundo que me segue já ouviu falar dele. Era um pai estilo ditador, autoritário. Né, assim, é, brigão. E quando eu passava mal, adivinha? Papai, era aquele cara assim, que fica quieto, eu que tô falando, obedece, aqui é assim. E quando eu passava mal, adivinha? Adivinha quem era papai? Preocupado, carinhoso, todo mundo tinha que fazer silêncio dentro dessa casa porque sua irmã está passando mal. Estão pegando? Vocês estão pegando o que, é que eu tô falando? Lorena desperdeu perdeu uma parte da live, resumo em um minutinho, tá? Ó, tô contando... A minha história primeiro, tá? Com uma enxaqueca que eu tinha desde criança e como que eu resolvi essa enxaqueca. Depois eu entro nos conceitos mais técnicos do negócio. Primeiro eu vou contar a história, porque com exemplo não tem jeito da gente não entender, tá? Então eu tinha uma enxaqueca há muitos anos, há muito tempo, era horrível, não sabia como resolver, tinha ido tudo com é médico, nada resolvia. Pronto, fazendo terapia. Uma coisa que apareceu na terapia, que a gente descobriu, é que eu tinha um pai que, para mim, Suelen, era melhor do que o pai quando eu não estava doente. O meu pai, quando eu estava doente, era um pai carinhoso, zeloso, doce, é, preocupado, é, tranquilo. E o meu pai, quando eu estava boa de saúde, rápido, faz, como é que você não sabe fazer isso? Já era para ter feito? Que que é isso? Paga os colocaram pra você, você não sabe fazer esse dever? Que nota baixa é essa? Agora, eu doente, não filha, não tem problema. Isso aí a gente resolve depois, isso aí a gente vê depois. Eu quero que você fique bem, eu quero que você melhore. Todo mundo em silêncio nessa casa, todo mundo quieto aqui porque a sua irmã está passando mal. Estão entendendo? O ponto é, eu tinha ganhos em ficar doente. Ter o meu pai, o amor da minha vida... Ter o meu pai me tratando docemente, é, cuidadoso, isso trazia uma paz pra minha alma, um carinho, sabe, um zelo tão grande que eu, eu preferia inconscientemente estar sentindo aquela dor, mas ter o colo do meu pai, o carinho do meu pai do que não sentir aquela dor e ter um pai bravo. Então, ó, a Monique já pegou, que eu já vi o meu Deus aí, já vi a Mila também, é, tô pegando, é isso aí. Ó, Monique, eu sou o pai da Suelen. <risos> Adorei, já valeu a live, gente. Se uma pessoa entendeu, já, já valeu a live. O meu problema também era que o meu pai tá descrevendo minha vida. Gente, eu quero. Que, eu, é isso que eu quero, tá? Por isso que o nome é Em Análise com Suelen. Eu quero que vocês vão trazendo pra vida de vocês e tragam os conceitos principais, Tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Essa enxaqueca vinha muito quando eu gastava dinheiro. Papai, papai foi responsável de um... Papai, estivesse vivo, gente, ele ia pagar minhas terapia e tudo, tá? Ele ia pagar, eu ia botar, porque ele foi responsável por muito tempo de terapia minha. É... <risos> exato, eu estava passando o mesmo pra minha filha. Isso aí, gente, que bom que vocês estão pegando. Ai, tô muito feliz, tô muito feliz. Aí, vamos lá. O outro ponto era quando eu gastava dinheiro. É, lá em casa, papai sempre foi... A gente tinha até uma condição legal, mas a gente vivia como se não tivesse. Não pode, não vai gastar, não tem pra todo mundo. É, a gente mo mora na praia... Sempre morou, sempre não, assim, na adolescência. Morou na Praia da Costa. Mentira, estudou na Praia da Costa e morava no centro de Vila Velha, bem lá no centro de Vila Velha. Pra quem é daqui, conhece. Aí, Vilma. uma maravilhosa, tô com saudade de você, tá? Denise, Diego... Beijo pra todo mundo. Ó, então a gente estudava na Praia da Costa e eu morava no centro de Vila Velha. Não é assim tão perto para crianças andarem. Você acha que papai buscava a gente, que a gente ia de ônibus e tal, o quê? A pé, a pé, não precisa. Eu e meus dois irmãos. Um irmão, sei lá, devia ter 14, o outro 12 e eu 11. Por aí, sabe? É, então ele sempre foi, a palavra que a gente sempre usou era mesquinho, né? Era um problema lá em casa. Ah, vamos olhar um sofá? Não, um sofá é muito caro, nós vamos comprar esse que é o mais barato. Ah, vamos comer no restaurante? Gente, ele escolheu até o prato que a gente ia comer. Vai todo mundo comer no girafas, prato número 9. Mas pai, eu queria comer... Não, o prato é o número 9 porque ele é 12,90. Ah, mas pai, eu queria o estrogonofe que é 15,90. Não vai comer não? Então, papai tinha uma questão com dinheiro. Ele tinha, porque ele passou fome, porque ele passou necessidade, ele começou a trabalhar com seis anos, aí eu não vou analisar meu pai. E isso acabou passando muito para mim. Então, eu reparei também, fazendo análise, que quando eu gastava dinheiro, quando eu é, é, estava fazendo coisas que envolviam um certo tipo de ostentação, a enxaqueca vinha. Essa sacada foi numa sessão. Em que eu tinha acabado de comprar junto com meu marido um carro Que é o carro que eu tenho hoje, que é um carro muito legal Banco de couro vermelho, teto solar todo, todo estilosinho, todo menininha, dos meus sonhos E aí eu falei pra minha professora, que era minha psicanalista na época Eu não tenho como ir na terapia hoje porque eu estou passando muito mal Já tinha uns dois dias que eu tinha comprado o carro, dois dias que eu estava passando mal E aí ela falou assim, não, você vai vir mesmo passando mal Não quero saber não, você vai vir, porque nós vamos entender hoje Cheguei passando mal, fui embora boa. Olha bem, cheguei passando mal, fui embora boa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: era, era terapia de grupo. Então tinha várias pessoas nessa aula, umas 15 pessoas. E ela falou assim: Ah, Suelen, gente, Suelen, chegou né, pra terapia e tal. Gente, vocês não sabem, ela tá com um carrão, ela tá com um carro de luxo, o carro é todo estilizado, banco vermelho, teto solar. Gente, isso foi me dando uma agonia... Eu fiquei toda vermelha... Fiquei com vontade de chorar... E aí eu só soltei essa resposta... Gente, eu comprei usado, viu? Eu não comprei zero, não... Vai pegando a história, hein, gente... A melhor forma de você aprender é... Entendendo o contexto e o exemplo... E aí ela olhou pra mim... Que diferença faz se eu comprar do usado ou zero? Aí eu falei... Não, porque o povo vai achar que eu sou rica... Se, se, eu, se eu falar que eu comprei esse carro zero... O povo vai achar que eu sou rica... E ela falou, e qual o problema de acharem que você é rica? E aí foi o ponto da minha sessão. E aí foi na hora que eu falei, cara, qual é o problema? E se acharem que eu sou rica, e se acharem que eu sou pobre, e se acharem... Qual o problema? Foi aí que eu entendi que no dia que eu peguei aquele carro, eu senti tanta culpa de estar fazendo o que o meu pai não aprovaria, de estar fazendo uma coisa que meu pai, muito pelo contrário, ele condenaria. O meu pai ia falar... Se ele estivesse vivo, gente, ele ia falar que eu sou louca, que eu vou ser sequestrada, que aquele teto vai dar problema e que nós vamos gastar um milhão de reais com teto e que o pneu desse carro deve ser um absurdo. E que... Gente, ele ia falar tanto que eu estava me sentindo tão culpada que quando eu entendi que eu mereço aquele carro, que meu pai é uma pessoa e que eu sou outra pessoa e que se eu gosto de gastar o meu dinheiro e papai não gostava de gastar o dele, tá tudo bem. Quando eu fui entendendo ao longo da sessão isso, a minha dor foi inteiramente embora. E eu não sei mais o que é ter enxaqueca há uns três anos, tá? Pra quem teve enxaqueca a vida toda. Eu me entendo por gente, me lembro de ser orada e ungida em diversos cultos, tá? Por conta disso. Fora os médicos que eu ia também. Então, quando eu ia viajar, por que, que eu passei tanto mal na minha lua de mel, gente? Alguém pegou aí? Por que, que eu passei mal na lua de mel? Eu tava gastando dinheiro, gente. Em férias, você almoça, janta, vai pra hotel, compra coisa, faz passeio, compra mais coisa, come mais fora. Imagina a lua de mel... Tava gastando dinheiro. Eu passei mal por quatro dias. Deu estar deu tá andando na rua assim, de repente, falando, André, não tô bem. Aí, André, não tô bem. André, eu vou desmaiar. Pá, desmaiava. O André ficava louco. Ele, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Então, é, vamos lá, deixa eu pegar aqui o que, é que vocês mandaram. Tem exatamente isso, mas a dor emocional vem com baixa autoestima. Pois é, não pode se isolar. Não pode, Elaine, Eliane, não pode, Tá. Tem que buscar ajuda, tem que falar sobre o assunto. Olha, Amiro, oh, faz sentido. Estresse um trabalho de área em jaqueca mim. Evitar o máximo estresse para não parar no hospital. Pois é, gente. Faz aí a sua análise. E a pergunta é essa. Na verdade, são três perguntas. Se tiver um papelzinho, anota aí quais são as três perguntas. Porque a dor, ela vai representar... A dor e a doença, tá? Elas vão representar é, alguma coisa emocional. E geralmente a dor, ela tem uma ligação direta, é fácil você analisar, tá? É fácil você perceber. Às vezes acontece que é uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, é... Tipo, a dor de cabeça minha com o carinho do papai. Não tem relação. Mas muitas vezes tem total relação. E eu vou falar sobre essa relação com vocês. Meu Deus, aí eu, essa culpa é brava, é brava. É brava, é brava, porque seu pai te dava um comando diretamente, isso virou crença. E aí você começou a acreditar naquilo e aquilo começou a virar uma verdade pra você. Isso é um problema, tá? Então, vamos lá. Três perguntas que eu quero que vocês anotem. Se alguém puder até digitar aí nos comentários pro pessoal ajudar a anotar. O que essa dor me obriga a fazer? Eu tô sentindo essa dor e essa dor me obriga a fazer alguma coisa. Essa dor te obriga a dar uma parada? A, a desacelerar? A ficar um pouco em casa? Essa dor te obriga a dormir? Coisa que você não faz há semanas? Essa dor te obriga é, A pedir ajuda Para as pessoas? Essa doença te obriga A ir no médico e se cuidar? Te obriga a olhar para você Parar de olhar para os outros e olhar um pouco mais para você? Primeira pergunta O que essa dor Me obriga? O que ela me obriga a fazer? O que eu faço por causa dela e eu tenho que fazer? Não tem jeito. Eu odeio médico, mas quando eu sinto essa dor, putz, eu tenho que ir no médico. Segunda pergunta. O que essa dor me impede? O que essa dor faz com que eu não possa fazer? Por exemplo, com essa dor eu não tenho como trabalhar. Com essa dor eu não consigo trabalhar, porque é impossível. Quando eu tinha essa enxaqueca, gente, eu desmaiava vomitava o dia inteiro. Era impossível trabalhar. Então, possivelmente, se você não gosta do seu trabalho... Olha que deixa maravilhosa do seu próprio inconsciente produzir uma dor aí e falar... Cara, fica em casa. Hoje você vai ficar em casa. Eu não tô aguentando mais esse trabalho. Vamos ficar em casa. Melhor ficar em casa sentindo dor do que ter para aquele lugar horroroso que eu odeio. Então, o que essa dor me impede? Ela me impede de ir nas festas de família que eu odeio? Ela me impede de sair com meu marido que eu detesto? Ela me impede de ter um final de semana com DR, com o marido, com filho? Ou de cuidar do meu filho... Tem muito pai aí que quer fugir, né, mãe é um pouco mais raro, mas tem muito pai que quer fugir do, do papel dele de cuidar, de brincar com o filho. Aí o que, é que ele tem? Dor nas costas, mau jeito, dor no ombro, não pode carregar peso. Já viram isso? Obrigada, gente, vocês estão notando as perguntas, vocês são lindas. a ah, Cris, tenho dor, dor de ombro a ombro por causa da ansiedade, uma dor absurda. Então, as, termina de assistir essa live. O que essa dor me impede? O que, que você deixa de fazer por causa dessa dor? Às vezes aí já tem uma resposta. Às vezes você deixa de fazer uma coisa exatamente porque por causa da doença. E é aí que a gente começa a identificar os ganhos, tá? E a outra pergunta é exatamente sobre o ganho. Qual ganho eu tenho com essa situação? O que, que eu tô ganhando com isso? Quando eu me fiz essa pergunta da enxaqueca, eu entendi. Eu ganho um pai muito melhor do que quando eu não tô com dor. Eu ganho um pai maravilhoso, que eu queria, inclusive, de ter o um ano todo. Então, quanto mais eu queria esse pai, mais eu passava mal. Minha mãe, se estivesse aqui, eu ia pedir para ela escrever. Tinha vezes, gente, que eu passava três dias inteiros, de uma vez, com a mesma enxaqueca. Ela não ia embora e voltava, não. Eu sentia por três vezes a mesma enxaqueca. Então, as perguntas aí, vocês anotaram pra mim. O que essa dor me obriga? Essa dor que eu sinto me obriga a fazer o quê? Essa dor que eu sinto, ela me impede de fazer o quê? Pega alguma coisa aí que você não gosta. Você detesta fazer. Essa dor te impede de fazer isso? Provavelmente esse seja o seu ganho. Esse seja o motivo de você ter tanto essa dor. E qual o ganho que eu tenho? Você conseguir responder uma dessas três perguntas. Uma dessas três, você já consegue é, é, entender por que, que você está passando tanto mal. E aí... É, às vezes, como eu falei, a dor, ela tá relacionada a, a, a diretamente ao meu emocional. Então, vamos lá. Eu peguei alguns exemplos aqui, anotei pra vocês alguns exemplos. Falaram aí, né? Dor no ombro. Na caixinha de perguntas, me perguntaram sobre dor no ombro. E dor no ombro, geralmente, tem a mesma ligação do que dor nas costas. Geralmente, tem a ver com fardo, com sobrecarga. Pessoas que são extremamente sobrecarregadas. É comum dor nas costas em quem? Mulheres que sustentam a casa ou trabalham pra caramba e se ela parar de trabalhar... É, é, a renda da família cai demais. Aí ela cuida dos filhos, aí ela tem um cargo às vezes de chefia, de gerência... De, de um cargo legal, assim, de, de... Que tenha uma equipe, que tenha pessoas abaixo dela que supervisione uma equipe. É, ela ainda se cobra estar bonita, armada, é, magra... Então ela se cobra uma atividade física, uma alimentação, ela faz a comida da, da família... Então, é muito comum, tá? É assim, são coisas que a gente vai vendo, não é? Não tem um livro que fala assim, ah, dor nas costas é igual. Eu gosto da coisa do sonho? Tem gente que acha que sonho é assim, né? Sonho com cobra quer dizer isso. Não, porque cobra pode significar uma coisa totalmente diferente pra cada um. Mas, é... então, é comum, por quê? Aí você vai imaginar. Por que dor nas costas ou dor no ombro tem a ver com isso? Porque quando que fisicamente as costas ou do... os ombros doem? Quando você carrega muito peso. E aí você já vai fazendo essa analogia. Outro, muito comum. Bruninha, tá adorando? Que bom. Dor de cabeça. É comum a gente ter dor de cabeça, já falaram aí, acho que foi o Jajá que falou. É comum eu ter muita dor de cabeça quando eu penso demais no assunto. Eu tô com um problema e aí eu penso nele de noite. É comum eu ter dor de cabeça quando eu preciso pensar em um assunto e eu tô fugindo de pensar nele. E aí minha cabeça avisa, ou, oh, pensa no assunto, você precisa pensar. Ou então para de pensar nesse assunto, caçamba. Não aguento mais. O seu corpo tá falando com você, só que você não quer ouvir. Você prefere ficar convivendo com essa dor por anos. Ao invés de ouvir o que, que ele tá falando com você. Outro, muito comum. Pernas e pés. Gente, pernas e pés. Eu quebrei a cabeça, mas quando eu fui juntando os casos pacientes, fez todo sentido. É sensacional. A primeira vez que eu ouvi dor na perna e no pé, foi na, assim, no, logo no início do meu curso, que foi um, um paciente da terapia de grupo, e a gente assistia a terapia um do outro, ele tinha uma dor no pé há anos, e aí tá, o caso dele foi esse, e aí depois eu fui trazendo para os meus pacientes, dor nas pernas e nos pés tem muito a ver com indecisão, eu não sei para qual caminho eu vou, eu não sei que escolha tomar. Esse paciente lá da terapia de grupo Ele tinha entendido Que ele, ele tinha um chamado para ser pastor Que ele tinha um projeto espiritual E aí o que, que ele fez? Ele, ele largou a profissão dele Que era uma profissão de engenheiro para se tornar, né? E, e se dedicar apenas ao pastoreio E aí ele começou a meio que se arrepender Porque a vida financeira dele mudou muito Porque ele... ele Teve que abrir mão né, de muita coisa na empresa que ele tinha construído. E aí, ele, nesse conflito, ele começou a ter uma tal dor nas pernas. Tinha exatamente o tempo em que ele decidiu largar a engenharia para ir para o pastoreio e, desde então, ele ficava nessa indecisão. Será que eu tomei a decisão errada? Será que eu deveria ficar meio período em cada um? Será que eu deveria mesmo ter largado tudo? E aí, nesse processo de indecisão ele não sabia qual caminho seguir. Olha que incrível, gente. Sua é terrível com a gente. Porém, quando causamos essa dor em alguém, é verdade. É verdade. E aí você pode liberar, pedir perdão. Você pode tentar é, é, virar esse jogo. Porque geralmente a gente causa isso em criança, né? E é muito triste. Porque ficam marcas, não tem jeito. Mas eu postei outro dia, tá? Como não traumatizar meu filho? Não tendo um, Tá? Se perdoe, porque a gente vai traumatizar. Eu um de medo de ter filho, gente, de traumatizar meus filhos. Mas, assim, já tô aceitando que vou traumatizar e pronto. É uh, difícil ter esse autocontrole. É assim, já já. Eu sou a rainha da dor de cabeça. Agora dá insônia também. Pois é, gente. A Bruninha, meu Deus. Pois é, gente. Vamos continuar. Pernas e pés têm a ver com indecisão, com escolha de caminho, com tá meio perdido, aquelas pernas cansadas, sabe? Ahn... Uh, Ai, gente, isso aqui é misterioso. É, é difícil, tá? A gente a chegar nessa conclusão. É tempo de consultório mesmo e botando tudo assim, é, fazendo... Como é que fala? Uma métrica, sabe? Pra ter uma noção. Intestino. Quando você tem problema no intestino, pode ser, geralmente, diarreia ou intestino preso, tá? Os dois têm significados diferentes. Diarreia. Quando você tem diarreia, me fala aí. Você consegue controlar que hora você vai no banheiro? O que, que você vai fazer? A quantidade que você vai fazer? Se vai ser naquele momento ou não? Se é na casa dos outros ou não? Consegue ou não consegue? Quando vocês vão me respondendo aí, eu vou falar da prisão de ventre, intestino preso. Mas eu quero que vocês me respondam aí sobre a diarreia. O que, que a diarreia está falando para você? Você tem controle de alguma coisa ou não tem? O intestino preso, ele está relacionado à retenção, a reter. Isso pode ser... É uma pessoa mesquinha, é comum que ela tenha. Pode ser uma pessoa que seja extremamente apegada a coisas, a pessoas. Não seja uma pessoa livre, desapegada, tá? Não seja uma pessoa que deixa aí... Sabe aquela frase do... Eu cuido do jardim para as borboletas voltarem porque gostaram do jardim? Então, essa pessoa não é assim, tá? É uma pessoa mais presa. Pode ser, claro, gente, tudo isso pode ser alimentação e pode ser doença física. Mas tem muito fundo emocional. Agora, a Mila tá respondendo. A dor nos ombros, sono, choro constante, falta de apetite, tudo isso nessa pandemia. Nossa, Cris, pesado, hein? Pesado. Vamos, ouve essa live, traz esses conhecimentos pra você, que você vai ver que muitas dessas coisas vão sair se você se analisar, tá? Então, vamos voltar pra diarreia. A Mila já respondeu aqui. Não, né? Quando você tem diarreia, a diarreia tá falando assim pra você: você não tem controle de nada, não. Para de querer controlar. Para de achar que você tem domínio e poder sobre as coisas que você não tem. Porque na hora que te der vontade no banheiro, filha, você vai fazer nas calças, se for o caso, tá? Para de achar que você tem controle de alguma coisa. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, a diarreia já tem, já tem a ver com controle. Uh, mãos e braços. As coisas que a gente mais usa no nosso corpo é isso aqui, ó. O tempo todo. A gente... É, é, vou escrever, vou pegar água, vou cozinhar... Vou trabalhar... 90% que a gente faz são braços. Então mãos e braços, elas têm muita relação com ações. É, coisas que você precisa fazer e que você se cobra. Ou eu tô fazendo demais, ou eu sinto que eu tô fazendo de menos. Eu deveria agir, ou eu tô agindo demais fazendo tudo pelos outros. Estão pegando, gente? Ninguém consegue controlar a diarreia, já. Diarreia deu, você tem que correr pro banheiro se não está fazendo as calças. É mais ou menos isso aí mesmo. Fica ansiosa e na hora já tem que ir no banheiro. É terrível. Sempre quando vou sair pra algo importante. Pois é, é isso mesmo. Ficou ansiosa, vai dar diarreia, ré... avisando, Te avisando. Avisando, oh, Raíssa, minha filha. Para de achar que você tem controle. Para de achar que as coisas vão sair do jeito que você quer. Porque não é assim a vida. Não é assim que funciona. Tá acabando, gente. Tô finalizando, tá? Uh, no meu passado de intestino preso, hoje não tenho mais. Olha a Vera trazendo aqui um caso real pra gente, tá, gente? A Vera se libertou de tanta coisa, porque eu conheço ela. Vera se libertou de tanta coisa. Vera hoje dança, Vera vai pra baile, Vera é, usa roupas floridas. Ela, ela tem quase 60 anos, né, Vera? E ela usa roupas floridas, roupas joviais. É uma mulher super livre. E olha o que ela falou: eu tinha o um intestino preso e hoje eu não tenho mais. Olha que coisa maravilhosa. Vamos finalizar? Vistas. Lembra que eu falei que a minha paciente... Lá no início da Live... Quem perdeu, a gente... Assiste o início... Vai ficar salvo aqui... Vou botar no... No IGBT, tá? Vai ficar salvo... É... Vista... Vista embaçada... É, ardência... Ressecamento... Até mesmo usar óculos, tá? Grau que só vai aumentando... O que que você não quer ver? Ou o que que você tá vendo demais? Criando até coisa... Que você tá vendo demais... Que a vista precisa embaçar... Pra você parar de criar coisa... Ou... É isso aí que eu falei. O que, que eu, eu tô, não tô querendo enxergar? Sabe aquela esposa traída, que prefere fingir que não tá vendo? A vista começa a doer. Sabe aquela pessoa que é chata pra caramba, não quer mudar? Fica insuportável. Mas aí o que acontece? A vista começa a doer. O filho se enxerga. Se enxerga. Bruninha, ah, ah, não acaba não. Ah, vai ter toda sexta, gente. em toda sexta. Olha a Vera, maravilhosa, assumindo a idade aí, 66, gente. Enjoo. Isso aí é muito comum, tá? Se a gente vê uma cena de um filme muito, muito pesada, de assassinato, de estupro, pega uma cena de um. um imagine uma cena de um, uma pedofilia. Grosseira, asquerosa, que coisa nojenta. Dá um dá enjoo? Dá enjoo. Então, se você está vivendo, vendo, participando, sabendo de alguma situação que te traz enjoo, que é, é algo que é desprezível para você, Seja em você, seja no outro, que esteja ali participando do seu meio, provavelmente você é uma pessoa que sente enjoo de vez em quando, que sente aquela ânsia de vômito, que sente aquele mal-estar, sabe? É... Falar em público me dá dor de barriga, pois é, é relacionada à diarreia, né? Não é dor de barriga oficialmente, é aquela dor intestinal. Pois é, controle. Você vai falar em público, pode dar errado, pode o microfone parar de funcionar, pode o powerpoint não funcionar. Você não tem o controle. É o nosso corpo avisando pra gente. Relaxa, você não tem controle, para com isso. E, último que eu vou colocar aqui de exemplo, é... Garganta. Nossa, esse eu somatizo demais até hoje. É o que eu mais somatizo até hoje, por mais que eu trabalhe em mim, em vez de ou outra esse trem volta. É... Quando, há um, um tempo atrás, eu tinha muito pigarro. Pigarro é o okay, quê? Eu ainda tenho um pouco, tá? Mas é... Aquela garganta arranhando, sabe? E aí eu tinha muito esse pigarro. E eu achava que era uma coisa de família, né? Porque minha mãe também tem. Meu irmão do meio também tem. Adivinha, gente? Emocional. Adivinha, gente? Emocional. Mamãe não é uma pessoa que fala nada na cara. Meu irmão do meio, menos ainda. E eu era menos ainda. Gente, eu cansei de ter brigas com o André e com o André brigava sozinho. O André, pá, 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 e eu assim, ó, engolindo seco, engolindo seco. E ele fala alguma coisa, fala alguma coisa, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E eu não tenho nada pra falar, não quero falar sobre isso, não vou discutir com você. Eu não quero ficar brigando por causa disso. E aí, gente, eu somatizava direto na garganta. Meu irmão mais velho, novo, teve câncer de tireoide, teve que tirar a tireoide. Minha mãe tem pigarro até hoje, porque ela não fala as coisas. Meu irmão do meio tá melhorando o pigarro, mas ele tá fazendo terapia, tá? Por isso que ele tá melhorando o pigarro. Enati, Elô, Darly entrou também. É... Sua tem esse desde criança. Pois é, será que você convive no meio, numa situação em que você realmente tem esse, esse enjoo? É, em que você sente situação, poxa, que situação nojenta, que situação, uh. enfim, é, eu também tinha esse pigarro, a Vera é um exemplo nosso, gente, maravilhoso, é um exemplo sensacional, por quê? Porque a Vera era uma mulher muito presa, muito reprimida, e ela foi se libertando e as dores foram sumindo, e a qualidade de vida dela é outra hoje, então, gente, a garganta tem muito a ver com o que você tem que engolir. Com o que você falou demais, ou às vezes com o que você deixou de falar. Pegaram? A garganta dói, ela tá te avisando assim: fala, fala, criatura. Ou então engole um pouquinho, você, você fala tudo, você machuca pessoas com a sua palavra, com as suas palavras. Você cansa as pessoas, você vai perder relacionamentos por causa disso, cala um pouquinho nessa boca. Tem gente que fala, né? Eu sinto bolo na garganta, né? Então, gente, dei alguns exemplos pra vocês, são os mais comuns, são os que eu vejo muito no consultório, mas isso aqui é um conhecimento que você vai levar pra vida, tá? Vocês vão pegar essas três perguntas e se perguntar a respeito da sua doença, a respeito da sua dor. Se você tem sentido essas três perguntas, se, se algum, vem alguma resposta pra você, eu teria mais, mais um exemplo de doença pra falar pra vocês, mas eu realmente preciso finalizar, porque eu vou atender agora. É, mas eu teria mais exemplo de doença minha que melhorou, tá, gente? É, depois da terapia. Mas a gente vai ficar para uma outra oportunidade, qualquer dia desse eu falo nos stories, tá bom? Eu agradeço muito vocês e anota aí para quem não perdeu, anota as três perguntas. O que essa dor, doença me obriga a fazer que eu não gostar, que eu gostaria de fazer? E aí eu sou obrigada a fazer quando eu tô doente. O que essa dor me impede de fazer, então uma coisa que eu detesto fazer e aí eu não sou obrigada a fazer exatamente porque eu tô passando mal. E qual o ganho que eu tenho com a situação que a dor traz? É muito profundo se você achar a resposta para uma, de, uma dessas perguntas. Você já tem aonde tratar em você. Quando eu entendi que eu queria o colo do meu pai, o carinho do meu pai e das pessoas que estavam à minha volta, eu comecei a falar para mim mesma, eu não preciso adoecer. Eu posso falar para o meu pai, pai, me dá um abraço. Pai, fica aqui comigo. Pai, eu estou carente de você. E aí eu comecei a fazer isso com o meu marido. Eu comecei a fazer isso com a minha mãe. Eu não precisava adoecer mais. Eu podia falar, eu precisava, podia externar, tá? Então, é, que vocês em, respondam essas perguntas pra vocês e que vocês consigam solucionar dentro de vocês. Ah, então eu tô querendo que me impeça de ir ao trabalho? Será que eu não posso criar um plano de ação? Me planejar pra sair desse trabalho? Ou eu preciso ficar adoecendo pra fugir dele? Será que eu não posso conversar com o meu chefe pra eu trocar de setor? Será que eu não posso alterar nada na minha vida? Será que a melhor forma é adoecendo? Eu aposto que não. Tem outra forma de resolver esse problema e você vai conseguir achar ele, tá bom? Pessoal, obrigada a todos vocês. Obrigada, Vera, pela sua participação já já. Obrigada, Bruninha, Denise, todos vocês que participam. Quem também fica quietinho aí, só assistindo também, obrigada. Se você gostou da live, se você achou que te acrescentou, encaminha ela, essa setinha aqui embaixo encaminha pra alguém assistir e em breve também eu já coloco ela no no YouTube, que aí tem o um link lá pra você encaminhar independente do tempo e também vou deixar ela salva no GVT tá bom? foi uma live mais longa essa 40 minutos, mas acho que valeu a pena, né gente? Se vocês puderem, comenta lá na hora que ficar salvo no IGVT, comenta, gostei, achei legal, foi bom pra mim, tive algum insight, a Monique, por exemplo, teve um super insight, quem puder, comenta lá, que me ajuda, tá bom? Ó, beijo pra vocês, bom dia pra todo mundo, bom trabalho, pra quem vai descansar, bom descanso, bom final de semana, tá? Beijão.